0: Andalucía, 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, noticias fin de semana.
0: Con María Luisa Chamorro.
2: Andalucía, buenos días. Lo que pudo ser una tragedia finalmente se ha quedado en un susto. Un choque de trenes en Álora, en Málaga, pasadas las 9 de la noche. Se ha saldado sin heridos graves, aunque con varias crisis de ansiedad.
3: Gracias a Dios no ha habido ningún accidente muy grave de personas, pero sí ha habido gente que la ha pasado bastante mal. O sea, el tren parado, a oscuras, el golpetazo casi fuerte, dar las gracias a la gente del pueblo porque la verdad es que se han portado con nosotros muy bien. Y seguro ha sido el primero que se ha metido entre las vías y, y ha intentado pues, pues ayudar en lo que ha podido. Y la verdad que, que bueno, pues como te decía, lo, la suerte que, pues que, no haya, que no hayan habido heridos
4: eh, o incluso algo más grave.
2: Unas 270 personas que viajaban en los dos trenes tuvieron que ser evacuados en principio a un hotel y a una cafetería de la estación del Chorro. Los bomberos del consorcio provincial rescataron a los pasajeros. Al parecer, un tren golpeó por detrás al otro convoy que se encontraba parado. Manuel Marmolejo es el presidente del consorcio provincial de bomberos. Un tren
5: estaba parado y el otro tren parece que, que ha sido el que ha colisionado... Se va echando la vía en ese punto y al final pues, ha chocado y ha provocado ese pequeño descarrilamiento.
2: Los afectados fueron llevados hasta la estación de Málaga donde han podido continu continuar su viaje por carretera en autocares con destino a Sevilla y a otras paradas intermedias de noche y con el susto en el cuerpo. Las vías siguen a esta hora inutilizadas y se espera que a lo largo del día se restablezca la circulación. Este es nuestro principal foco informativo en esta mañana, pero en la semana que comienza las miradas están puestas también en el espacio protegido de Doñana. El Consejo de Participación del Parque evaluará mañana lunes el acuerdo alcanzado entre la Junta de Andalucía y el Gobierno Central para la protección del espacio protegido y para propiciar un desarrollo sostenible de los municipios de su área de influencia. Con todas las administraciones de acuerdo no ocurre lo mismo en el marco político en la convención política del PSOE gallego en Santiago de Compostela, el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ha pedido al líder de los populares, a Alberto Núñez Feijóo, más acuerdos y menos insultos. La
4: política no es destruir, es construir. La política no es un monólogo, es un diálogo. La política es acordar y no el berrinche permanente. Por eso le pido al señor Feijóo y al Partido Popular en este inicio, en este arranque de legislatura que haya más acuerdos y menos insultos, más acuerdos y menos insultos.
2: Una petición que enseguida ha tenido respuesta por la otra parte, por parte de Elías Bendodo, el Vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, que ha feado al presidente sus métodos políticos y le responsabiliza de haber hecho el ridículo en el semestre de la presidencia española de la Unión Europea que finalizó el viernes.
0: Sánchez, si algo ha hecho, es manchar y empeorar aún más la imagen de España en este semestre de presidencia de turno de la Unión Europea, que ha sido un semestre negativo para nuestro país.
2: Se van despejando otras incógnitas políticas. Podemos se va a presentar en solitario en junio en 2024 a las elecciones europeas con la exministra de Igualdad, Irene Montero, como candidata, si así lo avala la militancia. La secretaria de la Formación, Ione Belarra, así se lo ha pedido en un mitin en Madrid, el primero tras la ruptura de Sumar.
5: Hoy quiero pedirle a Irene Montero que se presente a las primarias de Podemos y que si así lo decide la militancia sea nuestra candidata a las próximas elecciones europeas. Te doy las gracias por confiar en mí,
6: hoy y siempre, y te respondo que sí. Con las razones y con la esperanza intactas, porque hay que cambiarlo todo.
2: Agentes de la Guardia Civil han desmantelado una organización paramilitar de ideología nazi con la detención de 11 personas como responsables de esta banda y la investigación de otros 11 miembros en 16 provincias españolas, varias de ellas en Andalucía. De hecho, la operación ha sido liderada por la Fiscalía Delegada de Odio de Málaga.
4: Y difundía el odio hacia varios colectivos, especialmente contra los migrantes, mujeres o LGTBI. El administrador principal del grupo llegaba a manifestar a sus seguidores la necesidad de crear un ejército armado e
2: implantar su ideario. Y escuchen esto con atención.
7: ¿Dónde va, maricón? ¡Mira los andares que lleva! ¡Para, no corra! Dale, dale. Ven aquí. Mira cómo corre el maricón. Como te coja te reviento.
6: Es el
2: sonido de los spots que ha hecho la Junta de Andalucía precisamente contra los delitos de odio cada vez más frecuentes en nuestra sociedad. En este se ve a un joven andando por la noche por una ciudad, en esto se cruza con un coche y lo que ocurre pues ya lo han oído. Le suena? Sigue ocurriendo en nuestra sociedad cada día en nuestras ciudades en nuestros pueblos. Anoche el presidente Juanma Moreno se refería a este asunto en sus redes con este comentario Sí, esto sigue pasando y nos avergüenza. No miremos hacia otro lado. Tampoco le restemos importancia Los delitos de odio se incrementan y debemos unirnos para erradicarlos de la sociedad Es lo que ha dicho el presidente de la Junta. Y en el tiempo empezamos a notar hoy ciertos cambios. Sigue el temporal en el estrecho. El puerto de Tarifa continúa cerrado. El levante sopla fuerte, con rachas muy fuertes durante la primera mitad del día. Aviso amarillo por fenómenos costeros hasta las 2 de la tarde en el resto de la comunidad. Cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con ligeros cambios, con heladas débiles en el interior oriental. La máxima, la ostenta noica, 10 Sevilla con 18 grados, 17 grados Almería y Huelva, 16 Málaga, 15 Córdoba y 13 grados en Jaén y en Granada. Y en deportes, Diego Alonso, nos hemos despertado hoy con esta noticia. Anoche ya lo conocieron mucho. Ha sido destituido como entrenador del Sevilla. El equipo perdía ayer por 0 a 3 con el Getafe. El club espera anunciar en las próximas horas el sustituto del técnico uruguayo. Unicaja Málaga se impone a Covirán Granada por 92-70 en el Derby andaluz de la Liga ACB. Y acaba de comenzar el partido en el que... Carolina Marín se juega la final del torneo de maestras de badminton En China comenzamos este informativo con la realización de Javier Reyes
0: Todavía hay hueco para una más ¿La penúltima del año?
1: La penúltima jornada de Primera División de 2023 viene con el Almería Mallorca el Real Sociedad Betis y las Palmas Cádiz más toda la jornada de Primera Federación.
0: El domingo, desde las 2 menos cuarto de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Días de Andalucía.
0: Canal Sur Radio. Noticias. Con María Luisa Chamorro.
2: Andalucía, 8 de la mañana y 7 minutos. El choque de dos trenes en la estación del Chorro en Málaga ha provocado que la circulación ferroviaria en este tramo esté cortada hasta que se puedan retirar los dos convoyes implicados. Los trenes han colisionado lateralmente sin que se hayan registrado heridos entre los cerca de 300 pasajeros que viajaban en ellos. Manuel Vicente.
8: Renfe ha trasladado en otro tren a los pasajeros afectados por el choque en el término municipal de Álora. Los afectados han sido llevados hasta la estación de Málaga, donde han podido continuar su viaje por carretera en autocares con destino a Sevilla y las paradas intermedias. Se baraja la posibilidad de que uno de los trenes haya descarrilado parcialmente y rozado al convoy de la otra vía, como ha explicado el presidente del consorcio de bomberos de Málaga, Manuel Marmolejo.
5: Un tren estaba parado y el otro tren parece que, que ha sido el que ha colisionado...
3: ...se va estrechando la vía en ese punto... ...que al final pues ha chocado y ha provocado ese pequeño descarrenito... ...un tren estaba parado en la andén de la ¿eh? ...estaba parado
8: en la ...la circulación en este tramo permanecerá cortada... ...hasta que se puedan retirar los dos convoyes implicados en el choque... Renfe ha establecido un plan alternativo de transportes... ...para los viajeros de los trenes de media distancia... ...entre Málaga y Sevilla... ...los viajeros se van a desplazar entre Sevilla y Antequera... ...en el tren habitual... ...y el trayecto de Antequera a Málaga y viceversa... ...se realizará en alta velocidad... ...aquellos viajeros de paradas intermedias... ...entre Antequera y Málaga se desplazarán en autobús. El PP malagueño ha exigido explicaciones al gobierno por este accidente y ha criticado lo que considera dejadez y abandono inversor en la provincia.
2: Gracias, Manolo. Pues esto, todo esto, unas condiciones anoche con bastante frío que hacía y bueno, pues con el susto en el cuerpo. Les comentábamos al inicio de este informativo que el puerto de Tarifa continúa cerrado por el viento de Levante. Se mantiene activado el aviso amarillo por rachas que pueden llegar a los 60 kilómetros por hora. Los enlaces marítimos con el estrecho desde el puerto de Algeciras operan con normalidad. La previsión es que el viento vaya bajando en las próximas horas y el aviso puede que dar desactivado a mediodía, en torno a las dos de la tarde. Otro de nuestros frentes informativos que se va a abrir completamente mañana es que el Consejo de Participación de Doñana va a evaluar el lunes el acuerdo alcanzado entre la Junta de Andalucía y el Gobierno Central para la protección del espacio protegido y para propiciar un desarrollo sostenible de los municipios de su área de influencia. Patricia Zarandieta, buenos días.
9: Buenos días. El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, ha señalado que las aportaciones Aportaciones ciudadanas y alegaciones efectuadas a este pacto se van a ver de forma pormenorizada en el Consejo de Participación de Doñana de este lunes.
4: Y vamos a analizar con los miembros del Consejo la, de forma pormenorizada todo lo que el pacto nos, nos, nos trae. ¿no? El gran acuerdo por Doñana es un acuerdo en el que nadie pierde, absolutamente todo el mundo gana. ¿no? Vamos a ser capaces por fin de lograr aquello que la Junta siempre reivindicó, que es salvaguardar los valores ecológicos de Doñana, haciéndolo compatible con el desarrollo social y económico de las personas que viven en el entorno del parque.
9: El pacto cerrado por las administraciones incluye la creación de una comisión bilateral de Junta y Gobierno para el seguimiento y se creará una oficina técnica en Huelva para la gestión de las ayudas a los agricultores. Desde organizaciones como la Seo LIFE, su responsable en Doñana Carlos Dávila reclama concreción en el documento.
0: No se matiza convenientemente quién, cómo y bajo qué premisas va a recibir las ayudas, ya que nosotros eh, consideramos que en ningún caso la explotación agrícola que tiene causas abiertas o hasta judicializada o ha sido condenada por el robo del agua por ocupación ilegal de tierras no puede recibir ningún tipo de
9: Ayuda. Y el portavoz de Ecologistas en Acción en Doñana, Juan Romero, ha pedido que se blinde a Doñana de futuras amenazas y alerta del estado de alarma en el que se encuentra el espacio protegido.
7: No es la primera vez
0: que esto ocurre en Doñana y la solución de conflictos a golpe de talonario de dinero público, amnistías y recompensas no es la fórmula más acertada y más justa sobre todo por los agravios comparativos que esto genera.
9: Este acuerdo recoge una inversión de 1.400 millones de euros para el marco 2023-2027 cofinanciados por el Gobierno Central y la Junta que va a beneficiar a los 14 municipios de la comarca. También ayudas temporales de 5 a 10 años de duración para nuevas superficies de cultivos de secano y reconversión hacia la producción ecológica. Al pleno del Consejo de Participación de Doñana de este lunes va a asistir por parte del Gobierno Central el Secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán
2: y 12 minutos de la mañana cambiamos radicalmente de asunto. La Policía Nacional ha concluido una operación antiterrorista en tres continentes que se ha saldado con la desarticulación de una red de apoyo al DAES y la detención en España de cinco personas de las que al menos una tenía voluntad de atentar. Los detenidos residían en las provincias de Valencia dos de ellos en Cáceres, Alicante y Guipúzcoa.
9: Las detenciones se enmarcan en la segunda fase de la operación denominada Milla que ha concluido ahora después de más de dos años tras conocer que uno de los investigados en España había mostrado deseos de llevar a cabo un atentado y esto propició la resolución de la operación. Durante el registro de su domicilio se encontró munición de arma corta y un hacha. A los detenidos también se les han intervenido manuales para la confección de explosivos, de adoctrinamiento a menores y propaganda yihadista. Sus miembros se dedicaban presuntamente a la obtención de fondos provenientes de la Comisión de Delitos en Europa para financiar sus actividades terroristas. Esta operación ha supuesto la desarticulación de de parte de los canales de infraestructura y apoyo de DAES establecida en Europa, Oriente Medio y el Magreb, así como el apoyo a nuevos adeptos en sus deseos yihadistas.
2: Y agentes de la Guardia Civil han desmantelado una organización paramilitar de ideología nazi. Tenía su cuartel general en Málaga. Han sido detenidas 11 personas, varias de ellas en otras tres provincias andaluzas, en Jaén, en Sevilla y en Roquetas de Mar, en Almería. Su líder dio instrucciones a sus seguidores para armarse. Se han incautado 10 armas de fuego, más de 9.000 cartuchos y explosivos. Se les acusa de asociación ilícita, injurias a las instituciones del Estado, atentado, tenencia ilícita de armas, incitación al odio y violencia hacia diversos colectivos. José Valero.
3: Han sido detenidos como presuntos autores de los delitos de asociación ilícita, injurias a las instituciones del Estado, atentado, tenencia ilícita de armas y fomento, promoción e incitación al odio, discriminación y la violencia hacia diversos colectivos, según informan desde la Guardia Civil en una nota de prensa. En los ocho registros que han tenido lugar en Málaga y la localidad almeriense de Roquetas de Mar, se han incautado 10 armas de fuego, más de 9000 cartuchos, precursores de explosivos o 34 botellas de ácido sulfúrico, así como numerosos efectos propagandísticos de ideología neonazi. La asociación contaba con un cuartel general, en la provincia de Málaga.
7: ¿Dónde va, maricón? Mira los andares que lleva. Para, no corra. Dale, dale. Ven aquí. Mira cómo corre esto
2: que escuchan es el sonido de uno de los spots que se ha hecho la Junta de Andalucía precisamente contra los delitos de odio que cada vez eh, son más frecuentes en nuestra sociedad. En este se ve a un joven andando por la noche por una ciudad, en esto se cruza con un coche y lo que ocurre, pues ya lo han oído. Le suena, ¿verdad? Sigue ocurriendo en nuestras calles, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. Anoche el presidente Juan Moreno se refería a este asunto en sus redes con este comentario. Sí, esto sigue pasando y nos avergüenza, no miremos hacia otro lado, tampoco le restemos importancia, los delitos de odio se incrementan y debemos unirnos para erradicarlos de nuestra sociedad. Y el juez abre una nueva vía en el caso de Marta del Castillo, le encarga a la policía a investigar nuevos posicionamientos del asesino Miguel Carcaño, la noche del crimen.
9: La científica y homicidios deberán analizar movimientos, fotos y mensajes de esa noche, la del 24 al 25 de enero del año 2009, todo con los datos recogidos en el informe con los resultados de clonar el móvil de Carcaño y analizarlos con la tecnología de hoy que ha recibido el juzgado y ahora pasa a la policía. En enero además se va a conocer la decisión de la audiencia de Sevilla sobre la revisión de la condena de dos años al Cuco y a su madre por haber mentido en el juicio de Carcaño. 15 años después el paradero de Marta del Castillo sigue siendo un completo enigma. Y más de
2: la mitad de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico el año pasado dieron positivo en alcohol y drogas. Hoy... Este domingo termina la campaña de la que la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha con motivo de la llegada de las fiestas navideñas y es que en estos días previos invitan a comidas, a reuniones con amigos y compañeros de trabajo. Una campaña que está destinada a evitar el consumo, sobre todo si nos vamos a poner al volante María José Marín.
3: Introduce usted la boquilla en el aparato. Bueno, puede soplar. Muy bien, cerro cero.
5: Perfecto. Es uno de los controles habituales en estos días. La alegría de un encuentro entre amigos nos puede jugar una mala pasada. En el mejor de los casos nos puede doler el bolsillo y perder puntos en el carnet. En el peor, sufrir o provocar un accidente con graves consecuencias. Sergio Nieto, cabo primero del subsector de tráfico de Huelva, insiste en la importancia de la prevención.
4: La prevención es el arma mejor que tenemos. En ese sentido, la gente, como quiere evitar esa denuncia, pues no bebe. al no saber... ...la posibilidad de, de que le hagan un control... ...pues evitan lógicamente el consumo de alcohol...
5: ...cada vez son más los conductores que están concienciados... ...de que al volante no se puede consumir ni alcohol ni drogas... ...hay muchas imprudencias al volante... ...la gente no es consciente... ...no son conscientes de, del daño que causan ¿no? ...a los demás y a ellos mismos ¿no?...
3: Sí, ...es normal que tenga el control de la situación... ...lo veo bien, no,
8: no veo ningún problema...
5: En 2022 el alcohol estuvo presente en 3 de cada 10 accidentes con fallecidos y es que el alcohol es la segunda causa más frecuente en los siniestros de tráfico.
1: de Andalucía Canal Sur
2: Noticias con María Luisa Chamorro Andalucía, 8 y 17 minutos de la mañana, entramos de lleno en la crónica política en Santiago de Compostela. El secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ha pedido al Partido Popular que acabe con los gobiernos de coalición con Vox porque asegura el problema de filtrear con la ultraderecha es que acaba, dice Sánchez, pensando como ellos y reclama Feijó más acuerdos y menos insultos. El
9: líder de los socialistas ha reclamado a Feijó que respete la legitimidad del gobierno y no de elecciones de cumplir con la Constitución. Pedro Sánchez en reprocha feijó la convocatoria de 100 manifestaciones en apenas 20 días de gobierno.
4: Les digo al Partido Popular que, que, que ya las elecciones pasaron, que ya hay un gobierno, que tenemos un horizonte de trabajo durante los próximos cuatro años y que es hora de trabajar, de acordar, de acordar un nuevo sistema de financiación autonómica, de acordar una reforma del artículo 49 para dar dignidad a las personas con discapacidad en nuestra Constitución y de acordar para cumplir la Constitución y renovar el gobierno de los jueces.
9: Sánchez ha anunciado que será esta la legislatura de la vivienda pública para los jóvenes y la de la subida de las pensiones. En su intervención avanzaba que ofreció José Manuel Besteiro ser ministro, una invitación que el líder de los socialistas gallegos rechazó porque aspira, dice, a ser el próximo presidente de la Junta de Galicia.
2: Una contestación la de Sánchez que enseguida tuvo contestación por parte de los populares en Torremolinos, en Málaga. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular arremetía contra la gestión de Pedro Sánchez que ha hecho en Bruselas de la presidencia española de la Unión Europea.
9: Asegura Elías Bendodo que el balance de Sánchez de los últimos seis meses es una hoja en blanco porque solo se ha dedicado, dice, a manchar la imagen de nuestro país en Europa. Señala Bendodo también que Feijó no se reunirá con Sánchez mientras siga atentando contra las líneas rojas de los populares.
0: Dice que Hay que volver a sentarse para hablar del Consejo General del Poder Judicial y de otras cuestiones. Pero al día siguiente llega a un acuerdo con los herederos de ETA y le da a la alcaldía de Pamplona sabiendo que para nosotros eso es otra línea roja. Con una mano el Taúr, con una mano, convoca la reunión o pide que haya una reunión y con la otra la está reventando para que no se produzca.
2: Y finalmente, ayer, este sábado, el líder de los socialistas valencianos, Chimo daba un paso atrás, anunciando la convocatoria de un congreso extraordinario para elegir a su sucesor como líder del PSOE de esta comunidad. Así lo va a exponer ante la ejecutiva del partido mañana lunes. El
9: secretario general de la formación avanza el conclave socialista al primer trimestre del año 2024 para atajar así las guerras internas
0: de donar un pasarrete.
9: Es la hora, decía, de dar un paso atrás para que el proyecto dé dos pasos adelante. Dos
0: pasos en la van.
9: Ferraz se inclina por la ministra Diana Morán para suceder a Shimo Push al frente del PSOE valenciano, aunque suenan también otros candidatos.
2: Certificada la desunión y la ruptura absoluta entre Podemos y Sumar, ayer los morados mmm, anunciaron que se van a medir en las urnas con Sumar en las próximas elecciones europeas de junio de 2024 con Irene Montero como candidata. Se así lo avala la militancia de la formación morada en un proceso de primarias.
9: Con el lema ahora más que nunca y el grito de sí se puede la formación ha celebrado en Madrid su primer mitin tras la ruptura con Sumar en el Congreso y el paso de sus cinco diputados al grupo mixto en un acto arropado por cientos de militantes la secretaria general de Podemos, Ione Belarra llamaba a empezar de nuevo y a impulsar en el Parlamento Europeo una candidatura desde una izquierda, decía Valiente y le pedía a la exministra de Igualdad que diera el paso adelante, Irene Montero recogía el guante y aceptaba la propuesta
6: Con las razones y con la esperanza intactas porque hay que cambiarlo todo hasta que todas las personas tengan garantizados todos sus derechos, me presentaré a las primarias de Podemos para ser la candidata a las elecciones europeas de junio
9: del 2024, si así lo decide democráticamente nuestra militancia.
2: Y en plena ruptura con Podemos, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha presentado el equipo de su formación en Galicia. La también vicepresidenta segunda del Gobierno ha anunciado que se va a, manten a mantener los gravámenes de la banca y las empresas energéticas. Y la Unión del Pueblo Navarro ha convocado hoy domingo una concentración con el lema Pamplona no se vende contra la moción de censura presentada en el Ayuntamiento de la Capital Navarra y el Pacto de los Socialistas Navarros con EH Bildu. A este pacto, de a este acto de protesta, está previsto que acude el líder del PP, Alberto Núñez Feijó.
9: El líder de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, ha denunciado el apoyo de los socialistas navarros a Bildu para hacerse con la alcaldía de Pamplona y ha acusado al Partido Socialista de cruzar una raya que nunca había traspasado.
3: Es obvio que ante este comportamiento del Partido Socialista todos los puentes están rotos. Y es así porque el Partido Socialista los ha querido dinamitar. Está claro que al Partido Socialista no le interesaban los acuerdos con UPN porque eso tensionaba su relación
0: con Euskal riabildo y ponía en riesgo sus acuerdos.
2: Pues entre dimes y diretes, la presidenta de Junts, Laura Borrás, ha afirmado que la reunión entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, está acordada y que va a tener lugar.
9: Borrás ha explicado en una entrevista en el diario Ara que la reunión no sucedió cuando se encontraron ambos en Estrasburgo porque ha señalado no podía ser una reunión con todos los detalles. Que
6: esta reunión... Uh, que está acordada y que tendrá lloc. justamente no ha pasado uh, cuando se van a truvar en el marco del Parlamento Europeo a Estrasburgo precisamente porque no podía ser una reunión total de dios.
9: Barres ha señalado además que Puigdemont sería el mejor candidato para Junts en unas elecciones. Andalucía,
2: 8 y 23 minutos de la mañana. Miramos ahora hacia el exterior. El ejército de Israel ha admitido que los rehenes asesinados en Gaza llevaban una bandera blanca y uno de ellos acabó muerto a tiros a pesar de que estaba pidiendo ayuda en hebreo. La investigación preliminar reconoce... ...que los militares implicados no respetaron las reglas básicas... ...del conflicto armado Manuel Vicente.
8: Un informe oficial israelí explica que un militar... ...identificó a tres personas sospechosas... ...que iban con el torso desnudo y una bandera blanca... ...no obstante, abrió fuego contra el grupo... ...creyendo que eran terroristas... ...y que estaba siendo víctima de una trampa... ...dos de los rehenes murieron en el acto... ...el tercero herido regresó al edificio... ...y cuando volvió a salir fue abatido por otro militar... ...el primer ministro Benjamín Netanyahu... ...ha afirmado que aprenderán de sus errores... ...pero no ceden su disposición de mantener la operación militar... ...sobre la franja palestina... ...además ha mostrado sus condolencias a las familias... ...y su apoyo a los soldados israelíes... ...me rompió el corazón, rompió el corazón de toda la nación... ...y nuestros corazones están con las familias en esta hora dura... ...en este momento difícil es importante para mí... ...también enviar apoyo a nuestros guerreros... ...sacrifican sus almas para lograr una victoria aplastante... ...sobre nuestros enemigos... ...y para devolver a nuestros secuestrados... ...Netanyahu ha descartado aceptar... una nueva tregua para liberar a los 71 rehenes que siguen en poder de jamás a pesar de la presión creciente de las familias de los secuestrados. Asimismo, el gobierno israelí deberá responder ante Francia por la muerte de un funcionario de este país durante un ataque contra una vivienda en la ciudad palestina de Rafah. Las autoridades francesas han condenado la agresión y han exigido que las autoridades israelíes aclaren lo antes posible las circunstancias de este bombardeo. Y
2: con esta información sobre el conflicto en Gaza llegamos a las 8 y 25 minutos de la mañana. Tiempo ahora para el deporte, que nos acerca nuestro compañero Carlos Gonzalo, buenos días. Hola,
10: ¿qué tal? La derrota por 0 a 3 ante el Getafe le ha costado el puesto a Diego Alonso como entrenador del Sevilla. Así lo anunciaba tras el partido el director deportivo del club, Víctor Horta.
7: Vamos a comunicar que hemos destituido a Diego Alonso con todo nuestro nuestro corazón. Creo que ha habido un montón de circunstancias que no han sido acordes al trabajo realizado y obviamente el trabajo realizado no ha sido acorde a los resultados. Y desgraciadamente en esto del mundo del fútbol lo primero que, que se rompe es el entrenador eh, no queremos hacerle pasar el mal trago de, de las entrevistas por partido para esto y bueno aquí estoy yo para comunicar la destitución y mañana intentaremos trabajar cuanto antes para la incorporación de un nuevo entrenador para el partido importante que tenemos ante el granada y que ahora mismo estamos solo pensando en devolver la senda a la victoria a este equipo a, a, a un equipo que, que lo intenta y que ...realmente no consigue los resultados... ...por lo tanto tenemos que, que buscar soluciones.
10: El capitán del Sevilla, Iván Rakitich, ...no se escondió, dio la cara y dijo cosas como esta.
8: Y somos nosotros que te, los que tenemos que dar la vuelta... ...a esa situación, yo como capitán... ...me pude poner por delante... ...porque la, soy el máximo responsable del equipo como capitán... ...es claramente el día más, más duro y, y, y más triste de toda mi carrera... ...pero no me queda otra cosa de primero, ante todo pedir disculpas a nuestra gente... ...a nuestra afición, pero también prometerles el máximo trabajo... ...dedicarnos 24 horas a lo que tenemos que hacer... ...no pensar en ninguna otra tontería ni, ni otra cosa... ...sino prepararnos para la Granada, ganar en Granada y de volver al Sevilla Fútbol Club donde tenemos que estar.
10: Diego Alonso deja el Sevilla después de, de dirigir 14 partidos entre Liga, Champions y Copa del Rey, en los que ha sumado dos victorias, cinco empates y siete derrotas. El Sevilla no gana en Liga desde el pasado 26 de septiembre. El club espera anunciar en las próximas horas el nombre del sustituto de Diego Alonso, pues el martes vuelve a la Liga ante el Granada. El Granada, que ayer también caía derrotado, lo hacía embalaídos ante el Celta por 1-0 a y desde el pasado 26 de agosto también está sin ganar, la derrota de ayer escoció mucho al vestuario granadinista. un ejemplo su capitán, Carlos Neva
3: Bueno pues vamos muy jodidos, ¿no? Sabíamos de la importancia de este partido era un partido marcado en el calendario esta racha de tres partidos que, que te lleva a la fecha navideña y sabíamos de la importancia de estos tres puntos y otra vez volvemos a salir amamonados, no ganamos duelo, no ganamos segunda jugada y un equipo con tanta calidad como el Celta pues te hace un gol y, y ya te sacó el partido.
10: Son ya 14 jornadas sin ganar las que acumula el Granada que sigue penúltimo en la clasificación. Atleti de Bilbao y Atlético de Madrid jugaron en el Nuevo Somames un partido de poder a poder con saque de honor a cargo del golfista John Ram y que acabó con victoria bilbaína por dos goles a cero. Cerró la edición de la Liga de ayer el Valencia Fútbol Club Barcelona que terminó con empate a uno y que aleja cada vez más al conjunto de Xavi Hernández de los primeros puestos de la clasificación. Para hoy tenemos a las 2 de la tarde el Unión Deportiva Almería Real Club Deportivo Mallorca. 16 son las jornadas que lleva sin ganar el colista de primera el Almería. Su entrenador Gaisca Garitano cree que el equipo ha mejorado mucho y que solo le hace falta un poquito de suerte. Vamos a ver si tenemos un buen día, ese poquito de suerte que hace falta también, que no
3: estamos teniendo que en el fútbol también lo necesitas ese día que caiga un poco de tu lado y bueno, para eso hay que poner y y llegar a situaciones en las que en las que podamos tener un poquito más de suerte, pero para eso hay que hay que hacer las cosas bien
10: El partido es a las 2 de la tarde, acto seguido se jugará el Real Sociedad Real Betis Partido que viene marcado por la decisión de, del Club Donostierra de no vender entradas a la afición del Betis A Pellegrini se le preguntaba ayer por el hecho de que no vaya a haber aficionados del Betis en las gradas del Real de Arena
0: Bueno, me parece muy mal, yo creo que el, el fútbol es un espectáculo demasiado importante para decidir quiénes van y quiénes no van Yo creo que entiendo todo lo la ceremonia que tiene la Real Sociedad, pero no tiene por qué suponer de que los hinchas del Betis iban a estropear la, la ceremonia, así que... Lo Lamento mucho por el fútbol, lamento mucho por la gente del Betis y la motivación yo creo que tiene que estar en cosas futbolísticas y es ahí donde tenemos que buscarlo.
10: Bravo, Sabali, Bartra, Guido y Fekir, las bajas del Betis para este partido. A las seis y media sale a escena el Cádiz, lo hará ante la Unión Deportiva Las Palmas en terreno canario. El equipo entrenado por García Pimienta, Las Palmas, se ha colocado a tiro de piedra de los puestos europeos y de eso ha tomado buena nota el Cádiz de Sergio González.
0: Conocemos sus virtudes, sus defectos, ellos conocen nuestras virtudes, nuestros defectos y es verdad que bueno, que nos enfrentamos a un equipo sobre todo que en estado anímico está en, en la cresta de la ola, está en su punto álgido porque eh, fíjate, ¿no? 24 puntos que realmente tiene ahora y eso les hace tener mucha confianza, tener mucha fe en lo que hacen, creer en lo que hacen, intentar más cosas de las que se intentan habitualmente y es verdad que nosotros, pues, bueno, nos está pidiendo esa sensación en ese en esa colina, pero subiéndola hacia arriba. No creo que los últimos dos partidos nos han dejado muy buenas sensaciones.
10: Cierra la edición de hoy domingo de la Liga, el Real Madrid-Villarreal. Mañana se juega el partido entre el Girona y el Deportivo Olaves. Y en baloncesto en la Liga ACB, victoria de Unicaja sobre Covirán Granada por 92-70 a 70 en el Derby andaluz de la Liga Nacional de Baloncesto.
2: Andalucía, ocho y media de la mañana de este domingo, último domingo de otoño, y acaba de llegar Manolo Vicente, nos trae calentitas en titulares las noticias más importantes de este día. Buenos días. Buenos días. Cortado el tráfico ferroviario en la estación del Chorro en Málaga por el choque de trenes.
8: Renfe ha establecido para hoy un plan alternativo de transporte para los viajeros de media distancia entre Málaga y Sevilla.
2: Continúa cerrado el puerto de Tarifa por el viento de Levante. Los
8: enlaces marítimos con el estrecho desde el puerto de Algeciras, y operan con normalidad.
2: El Consejo de Participación de Doñana va a evaluar mañana lunes el acuerdo entre la Junta y el Gobierno Central. En
8: este encuentro se van a evaluar las aportaciones ciudadanas y las alegaciones efectuadas a este pacto que incluye una inversión de 1.400 millones de euros.
2: La Policía Nacional desarticula una red terrorista de apoyo al Daesh.
8: Cinco personas han sido detenidas en las provincias de Valencia, Cáceres, Alicante y Guipúzcoa.
2: Desarticulada también una organización paramilitar de ideología nazi con cuartel general en Málaga.
8: Han sido detenidas 11 personas, varias de ellas en otras tres provincias andaluzas, Jaén, Sevilla y Almería.
2: Hoy concluye la campaña de tráfico con motivo de la llegada de las fiestas navideñas.
8: Ha estado destinada a evitar el consumo de alcohol y drogas, ya que más de la mitad de los conductores fallecidos el año pasado dieron positivo.
2: Israel admite que los rehenes asesinados en Gaza llevaban una bandera blanca.
8: La investigación preliminar reconoce que los militares implicados no respetaron las reglas básicas del conflicto armado.
2: Y el gobierno destinará 18 millones de ayudas a los agricultores andaluzas andaluces de frutales y frutos de cáscara.
8: Se trata de fondos europeos que se percibirán antes de que acabe el año y que van a beneficiar a más de 13.000 productores. ¿Y
2: qué otras noticias nos cuentan los titulares de los periódicos?
8: Pues mucha variedad en el diario El Mundo. Se destaca que Madrid será el gran aeropuerto de la Unión Europea mientras el Prat se estanca. Mira más hacia el exterior el diario El País. Europa se lanza al futuro con su ampliación más arriesgada. En términos políticos, dice el diario ABC, que 13 etarras ocupan hoy cargos públicos gracias a Bildu. Y de entre los eh, periódicos de difusión online destacamos un titular de elplural.com. Podemos propone a Irene Montero como candidata a las europeas si la militancia lo respalda.
0: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado
8: ha sido... 8.946 08946 serie 13
0: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años Puedes consultarlos en juegos11.es Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
1: Días de Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
1: Noticias.
0: Con María Luisa Chamorro.
2: Andalucía, 8 de la mañana y 34 minutos. Es el tiempo ahora para irnos a lo concreto. Vamos a comenzar este recorrido que hacemos por toda nuestra comunidad. A esta hora, a través de los centros territoriales de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, comenzamos en Cádiz y saludamos a nuestro compañero Fernando Pérez, buenos días.
0: Buenos días María Luisa, pues eh, con 11 grados estamos eh, en estos momentos en Cádiz, con una humedad del 74% y un viento de 21 kilómetros por hora, descendido el levante, que aún así mantiene cerrado, como habéis comentado, el puerto de tarifa titulares en diario de Cádiz, empleo y vivienda, la vacuna de Cádiz contra la sangría de población. Un informe que hace el compañero Pablo Durio sobre cómo recuperar vivienda, eh, mejor dicho, cómo recuperar eh, habitantes con vivienda y precisamente también con empleo. Y en La Voz de Cádiz se habla del nuevo megacontrato para Airbus que afecta a las plantas de Cádiz por parte de Turkish Airlines y Airbus que han alcanzado un acuerdo de ampliación en Toulouse y que pondrán en liza 500 aviones de cara al futuro.
2: Gracias, Fernando. En Algeciras sigue hoy nuestra compañera Ana Torregrosa y sigue con viento, con vierte, viento fuerte de Levante, ¿verdad, Ana? Buenos días.
11: Buenos días María Luisa. Si seguimos con viento va a ir descendiendo eso. conforme avanza la jornada, eso sí, pero ahora mismo se mantiene activado ese aviso amarillo por previsiones de rachas que pueden llegar hasta los 60 kilómetros por hora y que hacen impracticable la navegación en la zona del puerto de Tarifa que permanece cerrado. Pero como decimos, este viento va a ir descendiendo. Está previsto que a mediodía hacia las 2 de la tarde ya se desactiven los avisos meteorológicos. En cuanto a la temperatura. Tenemos 16 grados hasta ahora, es casi la máxima prevista para hoy, que está establecida en 17, y cielos con nubes y claros. En la prensa, titular de portada de Europa Sur, la AGI apuesta por una transición energética que no afecte a la industria. Y esta mañana en Algeciras se celebra la décima carrera de Navidad con un recorrido de seis kilómetros por el centro de la ciudad y con un marcado carácter solidario, lo que se recaude se destinará a las asociaciones Apropadis, Princesa Gabriela y también para el Banco de Alimentos.
2: Estupendo, pues nos desplazamos ahora virtualmente hasta Jerez. Marga Negrín, buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días Mañana muy fresquita, tenemos a esta hora 5 grados, durante la jornada llegaremos a los 17, los cielos están completamente despejados. En la prensa leemos diario de Jerez, más de 8.300 personas esperan para operarse en el hospital la lista se ha engrosado en el último año en algo más de 3000 pacientes y en cuanto a la sugerencia de la jornada hoy hay belenes vivientes en el bosque Medina Sidonia y Paterna y en Jerez la gran caravana motera solidaria a partir de las 11 de la mañana los moteros tienen previsto rodear la plaza de toros animan a los asistentes a copar la plaza con las motos estacionadas a cambio de juguetes y alimentos para la labor social de la asociación Reyes Magos.
2: Sí, es que la Navidad ya lo llena todo. Hoy en Córdoba está Ana López. Buenos días, Ana. ¿Cómo amanece la ciudad? La amanece pues con
5: cielos completamente
9: despejados. Es una situación anticiclónica con heladas. Un grado y medio bajo cero en Valsequillo. Un grado bajo cero también en Priego de Córdoba. A esta hora tenemos también en el aeropuerto de la capital cero grados. La máxima será de 15. En cuanto a los titulares de los periódicos, el Córdoba. Las barriadas piden más atención. Siete núcleos de esta radio reclaman acciones en movilidad, equipamientos y servicios públicos. Foto de portada para Gerardo Olivares, embajador cinematográfico de Córdoba. En el día de Córdoba, los ingresos por bronquiolitis se reducen un 60% gracias a la vacuna. Y en cuanto a las previsiones, hoy vamos a hablar con Jesús Aguilar, es un bombero cordobés, en diagnosticado recientemente con ELA, ha ideado una iniciativa solidaria, un calendario benéfico para visibilizar la enfermedad.
2: Gracias,
6: Pilar Hernández, Sevilla, buenos días. Buenos días, amanecemos con el cielo despejado. Pilar González, ¿te he dicho Hernández. Bueno, pero hablo igual. No, bueno, ¿te has dado cuenta? <risas> igual de bien, González, igual de bien. <risas> bueno, que tenemos el cielo despejado, así que un día de sol como ayer, 6 grados de temperatura, un poquito más frío y esperamos una máxima de 18. En la prensa, Diario de Sevilla, la fisonomía del río a su paso por los remedios cambia por completo y lleva con fotografía la destitución del entrenador del Sevilla tras la godeleada del Getafe. Este asunto también es la portada... Del ABC. En la agenda del día, como has dicho, todo es Navidad, pero miramos al Parque del Alamillo, donde se va a proclamar hoy a los tres recaudadores reales encargados de recogida y entrega de juguetes que luego hacen asociaciones que trabajan con colectivos desfavorecidos. El año pasado recogieron más de 16.000 juguetes y los repartieron entre, entre 3.500 niños. Son juguetes de segunda mano que después los voluntarios arreglan cuidadosamente. Y lo que más necesitan son regalos para niños de más de 8 años.
2: Gracias. Pilar González. De nada, María Luisa
6: Chamorro. <ríe> Saludamos a José Valero
2: en Málaga, que ha amanecido en la ciudad con ese susto grande del choque de trenes, ¿verdad, José?
3: Buenos días, respiramos hondamente, mm, porque sí. por fortuna no ha pasado prácticamente nada, mm -hmm. apenas cuatro heridos leves, atendidos por el 061, algunas personas que decían que iban a ir a los hospitales cuando llegasen, por ejemplo, aquí a Málaga o a Sevilla, ya. pero por fortuna, poca cosa para lo que puede haber sido.
2: Sí, sí, sí. ¿Y, cómo, bueno, ¿Y por el resto qué nos cuentas?
3: Pues mira, tenemos cielo con nubes, puede incluso que llueva débilmente en algún punto, viento fuerte en el litoral, tenemos 11 grados, llegaremos a los 16 en cuanto a la prensa, el choque de trenes domina las portadas digitales, además el diario Sur afirma que los embalses del Guadalhorce se vacían la opinión de Málaga informa que solo 22 municipios de la provincia han perdido población y Málaga hoy señala que las estafas digitales quintuplican ya en Málaga los robos convencionales. En previsiones pues seguiremos muy atentos al traslado de los pasajeros a la reparación de la vía, de ese, ese choque de trenes en Álora y además ofrecemos ir a Ronda, porque hoy concluye allí su muestra de repostería conventual.
2: Bueno, pues yo casi que dulce, si, dulce. si me esperas vamos, ¿no? Venga. Venga, <risas> gracias José. Y en Huelva Salud. tenemos a María José Marín, buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días, pues a esta hora tenemos casi 8 grados en la capital, eh, en cuanto al cielo, pues prácticamente como ayer, cielo despejados, vamos a alcanzar una máxima ...de 18 grados, de la prensa titular de Huelva Información... ...el Dolmen de Soto cumple para ser Patrimonio de la Humanidad... ...el Monumento Megalítico cumple su eh, centenario en este año 2023... ...y también les contamos eh, Huelva Hoy, titular de portada... ...foto para el eh, Recreativo de Huelva, un gol de Luis Alcalde... ...da la victoria al decano frente al Recreativo Granada... ...por cierto que el decano cumple este lunes 134 aniversario y como previsión está relacionada con la Navidad pero también con el cine porque les vamos a invitar a nuestros oyentes a acudir al Belén Viviente de Corrales que se convierte hoy en plató de cine allí se va a rodar algunas de las secuencias del docudrama Niebla, el último testigo de Cristo un proyecto de los hermanos cineastas anubenses Pepe y Manuel Lagares se trata de un largometraje sobre una leyenda del soldado romano Claudio Fabato, eh, que tenía novia por lo visto eh, de Niebla se llamaba Julia Marcela Y se carteaba con ella Y fue testigo de la crucifixión de Cristo Y es un docudrama que se está rodando aquí en la provincia Y que aprovecha este escenario ¿Y
2: todo eso que tiene que ver con el Belén?
5: Pues que eh, hoy se rueda en el Belén viviente ah, de, de Corrales vale. Pues algunas de las escenas de, esta, de este largometraje Ahora, ahora Vale, gracias María José. Un saludo.
2: Un saludo en Granada, ha abierto la delegación hoy, Luis López, buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días, cielos totalmente limpios de nubes en la provincia, nuevo día pues con el anticiclón, como nos decía anteriormente la compañera, presente con también temperaturas muy muy bajas a esta hora 0 grados en la capital y apenas se llegará a superar los 17 en el caso de la costa buena noticia en este caso para los esquiadores porque sierra nevada abría ayer sábado las pistas del río y el zorro hasta 11 y en total ya se pueden disfrutar en este inicio de la temporada la prensa ideal hace referencia al plan de la junta para abrir camino e investigar el potencial minero de granada y granada hoy se decanta por los mayores constructores del país pujan por la variante de loja en ambos casos se hace referencia a la debacle deportiva del Granada Club de Fútbol, que lejos de remontar está eh, cada vez con peores resultados. La agenda del día viene con un recuerdo memorialista. La plataforma de Granada Abierta convoca a la ciudadanía con motivo del homenaje a los hermanos Manuel y Arturo Ruiz en la capital.
2: Gracias Luis, están riendo los compañeros porque te he dicho que has abierto la delegación. ¿La has abierto Casi. tú o no?
7: Bueno, eh, nuestra compañera Mercedes Un vale. también para nuestros vigilantes <ríe>
2: Casi a la par, venga, gracias En Jaén, Lourdes Prieto, buenos días
9: Muy buenos días, aquí tenemos el cielo Despejado y una temperatura en este momento De 5 grados, llegaremos a una Máxima de 13, pero tenemos localidades Con bastante más frío, en Andújar O en Alcalá y en este momento eh, 2 grados, en las portadas De los periódicos, encontramos la de Ideal, que dice que Jaén Será de las provincias más beneficiadas Y el Estado transfiere cercanías y media distancia. En Diario Jaén se destaca el Premio Nacional para un joven artesano de Úbeda con su foto de portada para nuestra Papa noelada Motera Solidaria que reunió anoche en Jaén a cientos de personas así como previsión también muy navideña. A las 12 el concierto de Navidad del Conservatorio de la Escuela de Música Maestro Cebrián en el anfiteatro del Parque del Boulevard a las 4 y media en libros se inaugura nuestro Belén viviente. Gracias esta Lourdes y en Almería Clara Aznar,
2: buenos días.
6: Buenos días María Luisa, tenemos el cielos en despejados, 5 grados de temperatura alcanzaremos los 17 grados portada ideal, la xenofobia concentra el grueso de los delitos de odio denunciados en Almería, la voz Rafa Montes investido con mayoría absoluta como alcalde de Fiñana, en cuanto a la previsión día grande hoy en Fiñana, de la recreación histórica de los Reyes Católicos, con el cortejo real, pasacalles medieval, y la figura de los embajadores que ha recaído en nuestra compañera María Jesús Recio y también en el director del Centro Astronómico de Calar Alto, Jesús Aceit no.
2: Pues uh, son las 8 y 45 minutos de la mañana. Ya han escuchado a todos nuestros compañeros. Ahora se quedan con ellos con la información local.
0: Días de Andalucía.
1: Canal Sur so Radio Sevilla.
0: Noticias
1: con Pilar González.
6: Hola, buenos días. Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte para los viajeros de los trenes de media distancia entre Sevilla y Málaga tras el choque lateral de dos trenes en la estación malagueña del Chorro. En la capital, la policía trata de averiguar quiénes se han dedicado a esparcir una tonelada de basura por las calles de la ciudad. Y en deportes hoy juega el Betis, mientras que el Sevilla ha destituido al entrenador tras la goleada frente al Getafe. En cuanto al tiempo, teníamos el cielo despejado, sopla viento del este ocasionalmente moderado y baja las temperaturas, la máxima prevista, 18 grados en Lebrija, en Morón y en Sevilla, 17 en Écija, a esta hora 5 grados en la
5: capital. La Fundación Cajasol presenta su tradicional concierto, así canta Nuestra Tierra en Navidad, con Laura Gallego, la banda sinfónica municipal de Sevilla y artistas invitados. ...el próximo martes, 19 de diciembre... ...a las 20.30 horas en el Teatro de la Maestranza de Sevilla... ...un espectáculo solidario cuyos beneficios... ...irán destinados a la Fundación Alalá...
2: ...entradas a la venta en taquilla y la web del teatro... ...Fundación Cajasol...
6: Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte para los viajeros de los trenes media distancia entre Sevilla y Málaga tras ese choque lateral de dos trenes en la estación malagueña del Chorro. Los viajeros se desplazarán entre Sevilla y Antequera en tren habitual y el trayecto desde Antequera a Málaga y viceversa en alta velocidad. Quienes tengan que hacer paradas intermedias irán en autobús. En el tren iban 300 personas que se dirigían desde Málaga a la capital hispalense y que pasaron miedo.
3: Gracias a Dios no ha habido ningún accidente grave de personas, pero sí ha habido gente que lo ha pasado bastante mal. O sea, el tren parado a oscuras, el golpetazo casi fuerte...
6: Y hablamos ya de fútbol en este día del Sevilla, concretamente, que tras la goleada en su propio campo ha destituido ya al entrenador Carlos Gonzalo. Buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Diego Alonso ya no es entrenador del Sevilla. La derrota por 0 a 3 ante el Getafe ha sentenciado a un entrenador que ha dirigido 14 partidos al Sevilla entre Champions, Liga y Copa del Rey. Solo ha sumado dos victorias en Copa y ante rivales de muy inferior categoría. Ha empatado cinco encuentros y ha perdido otros siete. El Sevilla espera anunciar en las próximas horas el nombre del sustituto de... Diego Alonso, mientras el Betis juega hoy en San Sebastián ante la Real Sociedad, sin Bravo, Zavalli, Bartra, Guido y Fekir, que son las bajas que tiene Pellegrini para este partido.
6: Esta es la situación en Sevilla y el Betis que juega hoy. Y el Ayuntamiento de la Capital investiga la aparición de varias zonas de la ciudad llenas de bolsas de basura esparcida. Ya se han retirado 1.200 kilos de basura repartidas por todo el suelo que habían sacado, se busca quiénes son, pues de los contenedores de basura. Es evidente que es algo intencionado y no resultado de la rebusca, como señala la delegada de Parques de Limpieza, Evelia Rincón. Después
1: de que vecinos nos alertaran, de cómo habían visto a personas sacando bolsas de basura, rompiéndolas y esparciéndolas. En distintas calles En zonas además que no son zonas normalmente de rebusca Le pedimos a los vecinos comprensión, colaboración Y por
6: supuesto vamos a estar muy vigilantes Para que esta situación no vuelva a ocurrir Bueno, pues una colaboración ciudadana Que ha permitido que la Guardia Civil Tres meses después haya podido identificar A cinco jóvenes, la mayoría menores Que quemaron 25 contenedores de basuras En Mairena del Alcor Ocasionando daños valorados en 28.000 euros Algunos incluso estaban junto a gasolineras
3: Una vez más el civismo, en este caso la colaboración ciudadana de personas a las que le importa su sociedad y que colaboran con las fuerzas de cuerpo de seguridad, en este caso la policía local de Los Alcores y de la Guardia Civil, han conseguido aclarar una situación que puso en peligro la localidad de Los Alcores, fue el incendio de 25 contenedores.
6: Además, un agente de la Guardia Civil Fuera de Servicio ha detenido en Sevilla a Un hombre que cometía pequeños hurtos en el metro Y que fue interceptado justo en el momento En el que había sustraído el teléfono móvil Del abrigo de una mujer Y se cumple a una semana Ahora del tiroteo en el barrio de Palmete En el que falleció un hombre Y otros dos resultaron heridos Los vecinos denuncian el completo abandono De todas las administraciones Y que cada vez hay más delincuencia Porque la falta de eh, Inversiones sociales y de poder Política social en el barrio atrae y genera delincuencia. Lo explica así el presidente de la Asociación Barrios Unidos de Palmete, Juan Luis Jaén.
0: Si hubiera una política de inversiones reales en la zona, no habría o sería menor el índice de estas actividades alegales. Es decir, en un sitio que está bien cubierto, como puede ser el centro de Sevilla, no se producen este tipo de problemas, pues porque la ley interviene, las administraciones están pendientes, en Palmete la ley prácticamente no existe.
6: Nueve minutos nos separan de las nueve de la mañana.
0: Noticias fin de semana.
6: Canal Sur Radio.
0: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este martes te llegan desde Mairena del Aljarafe, una ciudad de Navidad.
1: Descubre con nosotros todas las actividades para estas fechas en un entorno con una amplia oferta cultural y en un casco histórico que mantiene el sabor del pueblo aljarafeño y con unas tradiciones de gran participación.
0: Canal Sur, Mediodía, Sevilla. Este martes a las 12 en directo desde la Biblioteca José Saramago de Mairena del Aljarafe. Con la colaboración del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. El Llamador.
2: Los lunes a las 10 de la noche.
0: Noticias fin de semana en Canal Sur Radio. Con Pilar González.
6: Las ventas de Navidad representan el 20% de toda la facturación de los comercios de todo el año en Sevilla. Este año el sector espera que aumenten aún más y se compensa así el descenso de la primavera. Lo ha señalado aquí en Canal Sur Radio el presidente de la asociación que aglutina el comercio en Sevilla, Tomás González.
7: Podemos decir que está en torno al 20% de la facturación anual lo que se ingresa en, en estas fechas de Navidad. El sevillano es mucho de salir a la calle, con lo cual ese empujón a lo que es la cifra global de venta anual en la campaña de Navidad pues puede ayudar mucho a equilibrar ese desfase que hemos tenido después de la primavera y se puede un poco igualar al año 2022. Uh -huh.
6: Las aglomeraciones son una constante en Sevilla en estas fechas y cualquier precaución es propia es poca. En eso insiste el Ayuntamiento. En palabras de la portavoz de la policía local, María Guerrero Evitar concentraciones
1: de personas recordad también
2: que los menores en caso de pérdida Pues acudan siempre a la policía en lo posible En la manera más sencilla de localizar a los papás Cuidado con las pertenencias Especial atención a bolsos y mochilas
6: de fácil acceso Y son los últimos días de compra de la lotería de Navidad Las colas en las administraciones son todo un clásico Y se prueba fortuna, lo hemos comprobado en la calle con la la hombre, claro, por tiene, la sí. ilusión que se tiene, sí, merece la pena.
5: Y hasta que no lo vea en el tablero no sé cuál es el que voy a coger. No, yo en 5, me encanta el 5 y el 7. Por tradición. por tradición.
6: En la Plaza Nueva se ha inaugurado la feria de artesanía. También hay ferias de artesanías en distintos municipios de nuestra provincia, como en Tomares, y la de aquí de la capital estará hasta el 5 de enero. Hay 63 talleres de todo tipo. El delgado de comercio y consumo del Ayuntamiento de la Capital, Álvaro Pimentela, Querido demostrar así el apoyo del consistorio a este sector. Quiero
7: reiterarles el apoyo expreso del Ayuntamiento de Sevilla porque forman parte del tejido empresarial y productivo de la ciudad. En su mayoría son pequeños empresarios que se esfuerzan por sostener durante todo el año oficios y artesanías que en otras ciudades del mundo ya se han perdido.
6: Y esta tarde acaba la última de las ferias que ha organizado la Diputación de Sevilla con productos de la provincia. Desde octubre ha habido eh, de todo en estas citas y la de este fin de semana es de productos navideños, desde de dulces a chacinas, sopanes. Dice el presidente de los empresarios sevillanos, Miguel Rus, que de esta forma se apoya al empresario de, de la provincia, se muestran sus productos y además se les asesora.
3: Esta feria no solo tiene un objetivo, que es enseñar estos productos y venderlos a, a todas estas empresas a través de Proyectura Diputación. Se les asesora, se les ayuda, se les promociona. Se les ayuda a digitalizarse, verás que todas tienen su QR, muchas de ellas ya están en internacional, entonces al final lo que estamos ayudando a nuestras empresas a crecer.
10: Venite, adoremos, venite,
7: adoremos. Bueno, pues la
6: Fundación La Caixa Lanza, Yo Canto, a Deste Fideles, ha reunido a 300 voces amateur para interpretar el tema navideño. Intérpretes de 8 y 81 años, 8 coros de la provincia.
0: Noticias fin de semana con María Luisa Chamorro, Canal Sur Radio.
2: Andalucía, 8 de la mañana y 55 minutos, tiempo ahora para resumir todas las noticias que componen la actualidad de este domingo, último domingo del otoño. Recibimos a Patricia Zarandieta para... Que nos haga este resumen. Buenos días, Patricia.
9: Muy buenos días. Se investigan hoy las causas del choque lateral en Álora, en la estación del Chorro, entre dos trenes de media distancia en la línea Málaga-Sevilla. Se saldaba con dos heridos con contusiones leves entre los cerca de 300 pasajeros que viajaban en ambos convoys.
3: Gracias a Dios no ha habido ningún accidente, muy grave de personas, pero sí habido gente que lo ha pasado bastante mal. O sea, el tren parado a oscuras el golpetazo casi fuerte da las gracias a la gente del pueblo porque la verdad es que se han portado con otro muy y seguro ha sido el primero que se ha metido entre las vías y ha intentado pues pues ayudar en lo que ha podido y la verdad que, que bueno pues como te decía lo, la suerte que pues que no haya que no hayan habido heridos eh, o incluso algo
1: más grave
9: los afectados han podido continuar su viaje por carretera en autocares con destino a Sevilla y las paradas intermedias. Las vías siguen hasta ahora inutilizadas. Se espera que a lo largo de la jornada se restablezca la circulación cuando se puedan retirar los dos trenes implicados en este choque. Al parecer, uno de ellos golpeó por detrás al otro convoy que se encontraba parado como ha explicado Manuel Marmolejo que es el presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
5: Un tren estaba parado y el otro tren parece que, que ha sido el que ha colisionado se va echando la vía en ese punto y al final pues ha chocado y ha provocado ese pequeño descargamiento.
9: Renfe ha establecido hoy domingo un plan alternativo de transporte para los viajeros de los trenes de media distancia entre Málaga y Sevilla así los viajeros se desplazarán entre Sevilla y Antequera en el tren habitual y el trayecto desde Antequera a Málaga y viceversa se va a realizar en alta velocidad los viajeros de paradas intermedias entre Antequera y Málaga se desplazarán en autobús. Y más asuntos el puerto de Tarifa en Cádiz sigue cerrado y por el viento de Levante se mantiene activado el aviso amarillo por rachas que pueden llegar a alcanzar los 60 kilómetros por hora. Los enlaces marítimos con el estrecho desde el puerto de Algeciras operan con normalidad. La previsión es que el viento vaya bajando en las próximas horas de intensidad y el aviso amarillo quede desactivado este mediodía. Y la semana va a comenzar la semana próxima con las miras puestas en el espacio protegido de Doñana. El Consejo de Participación va a evaluar este lunes el acuerdo alcanzado entre la Junta de Andalucía y el Gobierno Central para la protección del espacio protegido. Desde organizaciones como la SEO Birlife Life, su portavoz voz en Doñana, Carlos Dávila, reclama concreción en el acuerdo alcanzado.
0: No se matiza convenientemente quién, cómo y bajo qué premisas va a recibir las ayudas, ya que nosotros eh, consideramos que en ningún caso la explotación agrícola que tiene causas abiertas o hasta judicializada o ha sido condenada por el robo del agua, por ocupación ilegal de tierras, no puede recibir ningún tipo de, de ayuda.
9: Y agentes de la Guardia Civil han desmantelado una organización paramilitar de ideología nazi con la detención de 11 personas como responsables de esta banda y la investigación de otros 11 miembros en 16 provincias españolas, varias de ellas andaluzas. De hecho, la operación ha sido liderada por la Fiscalía Delegada de Odio en Málaga.
4: día el odio hacia varios colectivos, especialmente contra los migrantes, mujeres o LGTBI. El administrador principal del grupo llegaba a manifestar a sus seguidores la necesidad de crear un ejército armado e implantar su ideario
9: y la Policía Nacional ha concluido una operación antiterrorista en tres continentes que se ha saldado con la desarticulación de una red de apoyo al DAES y la detención en España de cinco personas de las que al menos una tenía voluntad de adentar. Y más de la mitad de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico el año pasado dieron positivo en alcohol o drogas. Hoy va a terminar la campaña especial de la Dirección General de Tráfico que ha puesto en marcha con motivo de esta llegada de las fiestas navideñas.
4: La prevención es el arma mejor que tenemos. En ese sentido, la gente como quiere evitar esa denuncia, pues y no bebe. Al, al no saber la posibilidad de, de que le hagan un control, pues evitan lógicamente el consumo de alcohol.
9: Y para UTA, uno de los pueblos blancos de la, Sierra, de la Serranía de Ronda en Málaga, se ha sumado a la lista de los pueblos más bonitos de España, una distinción que concede cada año la asociación que lleva este nombre Luisa.
2: Tiene que ser bonito, así es, por lo menos por las fotos, que es lo que hemos visto, sí que lo es. Hasta aquí nuestro tiempo informativo, Le dejamos ahora en la compañía de Primis Sanz y de todo el equipo de Días de Andalucía. Andalucía, son las 9 de la mañana.